0: Dit is Wat Dit Land Nodig Heeft, een podcast van de tijd. Eén jaar voor de verkiezingen. Elke week zoekt Bert Rijmen samen met
1: experten, bedrijfsleiders en mensen uit het veld naar oplossingen voor de problemen van dit land.
2: Welkom bij Wat dit land nodig heeft, een podcast van de tijd waarin we je in vijf afleveringen vertellen wat dit land nodig heeft. Eén jaar voor de verkiezingen, een stevige belofte, maar we maken ons hier bij de tijd sterk dat we die ook waar kunnen maken. Daarom dus in de krant en in deze podcast de zoektocht naar manieren om toch een verschil te maken en problemen in bijvoorbeeld de werkstelling, onderwijs of de gezondheidszorg op te lossen. Zo hopen we dan na vijf afleveringen een mooi pakket te hebben met oplossingen en aanzet naar de verkiezingen van 2014. 24. En die zoektocht naar oplossingen, die onderneem ik niet alleen. Ik heb ook telkens twee gasten om mee te debatteren en zo goed scherp af te lijnen wat de problemen zijn en hoe we die kunnen oplossen. Vandaag zijn dat Miranda Ures, algemeen secretaris van het ABVV, de Socialistische Vakbond. Welkom. Hallo. Mag ik Miranda zeggen? Ja, tuurlijk. En aan de andere kant van de tafel zit Yves Marks, professor Sociaal Economisch Beleid, zeg ik toch goed, van de Universiteit Antwerpen. Dag professor. Of... Mag ik even uh, zeggen? Natuurlijk. Ja, oké. Okay. Uh, dan is dat probleem al uh, opgelost uh, om mee te beginnen. Uh, naast mijn twee gasten zijn de vaste onderdelen van deze podcast ook de vraag hoe zit het nu? Daarin komt de chef politiek en economie van de tijd Jasper Doren aan het woord. Die zegt hoe de zaken ervoor staan. En aan het einde van elke aflevering is er de algemeen hoofdredacteur Isabel Alberts van de tijd en LECO om in het laatste woord haar opinie te geven. Laten we eraan beginnen. Het onderwerp voor deze aflevering is dus werk. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er genoeg mensen aan de slag zijn? Dit is Jasper Door.
0: Wat is het probleem?
3: Het debat rond werk wordt vooral heel ideologisch gevoerd. Rechts wil de werkzoekenden zwaarder onder druk zetten en bedrijven loonkostenkortingen geven. Links kijkt vooral naar de bedrijven zelf. Iedereen zal uit de loopgraven moeten komen. Hoe flexibel willen we onze arbeidsmarkt hebben? Wat is een passend activeringsbeleid? Werken die loonkostenkortingen wel? En als die activering goed is, kan de werkloosheidsuitkering dan beperkt worden in de tijd? Hoe gaan we om met langdurig zieken? En kunnen bedrijven daar een verantwoordelijkheid krijgen? En tenslotte, hoe zorgen we voor beter onderwijs en betere opleidingen?
0: Wat wordt eraan gedaan?
3: Er bestaat niet zoiets als een wonderoplossing. In Vlaanderen ligt de werkloosheid laag. Met een betere activering en het aantrekkelijker maken van werken kunnen nog wel wat werklozen aan de slag raken. Maar vaak is het ook een kwestie van opleiding. Bedrijven zoeken lang profielen, veel werkzoekenden zijn kort geschoold. Dat zomaar veranderen is moeilijk. Daarnaast wordt het zaak om uit te zoeken hoe langdurig zieken via begeleiding eventueel nog aangepast werk aan kunnen. Maar ook daar zijn tot nu toe de resultaten beperkt. We weten dat er in ons land relatief weinig jobs zijn voor kort gescholen. De drempel naar een vast en voltijdscontract voor hen is vaak te hoog. Een meer flexibele arbeidsmarkt met meer deeltijdse en lossere contracten kan dan eventueel een oplossing zijn, maar ligt politiek bijzonder gevoelig. Wat moet er dan wel gebeuren? Er werken in België nog altijd te weinig mensen. Iets meer dan 7 op de 10 van de Belgische 20 tot 64-jarigen is aan de slag. In Nederland en Duitsland is dat 8 op de 10. Vlaanderen doet het met een werkzaamheidsgraad van bijna 77 procent wel veel beter dan Wallonië en Brussel, waar dat slechts 65 procent is. Minder mensen aan het werk, dat betekent minder inkomsten voor de sociale zekerheid en de overheid. Het betekent tegelijk meer uitgaven voor uitkeringen. En het betekent vooral veel gemiste kansen. Want de, de krapte op de arbeidsmarkt mag dan al wat verminderd zijn. Bedrijven zoeken nog altijd massaal volk. Mensen die niet werken lopen bovendien ook nog eens een groter risico om in de armoede te moeten leven.
2: Voilà, de positie is ingenomen. Of Jasper heeft toch uitgelegd hoe dat uh, probleem er ongeveer uh, uitziet en, en ja, wat misschien al oplossingen zijn. Um, laten we daar eens uh, op ingaan hier uh, met z'n uh, drieën. Er zijn te weinig aan het, uh, mensen aan het werk om dat fantastische sociaal systeem dat we hebben en dat we met z'n allen toch graag willen behouden om dat te blijven financieren. Moeten we er volop op inzetten en daarmee zou ik naar jou willen komen om te beginnen Miranda, om ja, zoveel mogelijk mensen ook aan de slag te krijgen. Is dat de, een, een juiste uh, doelstelling?
0: Wij zijn er in ieder geval voorstander van om ervoor te zorgen dat iemand een goede job heeft. Wat betekent een goede job? Goede arbeids- en loonsvoorwaarden. Mm -hmm. En daar zie je al, daar begint het al het eerste mee, uh, wij pleiten er echt wel heel fel voor om een betere verloning te kunnen organiseren en te kunnen onderhandelen. Mm -hmm. En dus als je dan een betere verloning kan afspreken, dat betekent dan ook dat je um, niet alleen op koopkracht inzet, maar ook op bruto-loonsverhogingen waarmee dat je de sociale zekerheid financiert, Iets wat toch wel zeker sinds de COVID-crisis echt wel een probleem is. Want we zien dat het de sociale zekerheid veel ondersteund heeft. We zien ook dat er minder al voordien werd geïnvesteerd. Dus we denken dat het toch wel hoog tijd is dat we opnieuw in die sociale zekerheid gaan financieren. Dus dat is
2: dat voor jullie de belangrijkste factor om ja, die mensen die nu nog niet in een job zitten, om die tot daar te krijgen? Alleen ja, met, met beter verloning?
0: Het is een, een genuanceerd uh, ...een genuanceerde doelstelling... Mm -hmm. ...doelstelling, zal ik maar zeggen... ...en een genuanceerde aanpak... ...in die zin van een goede job betekent een goede verloning. Dus daar is het belangrijk dat we kunnen dat recht hebben op die collectieve onderhandeling voor bruto lonen. Mm -hmm. Maar dat betekent ook dat de arbeidsvoorwaarden goed omkaderd zijn. En wat zien we nu, is dat het hoog aantal langdurig zieken toch wel heel hoog ligt, hè? bijna een half miljoen. Waardoor dat wij ook pleiten om betere arbeidsvoorwaarden af te spreken. En we zien dat het eigenlijk niet alleen aan werkzaamheid uh, Belang is of de werkzaamheidsgraad belangrijk is, maar vooral de werkbaarheidsgraad. En dan kan je verwijzen naar de werkbaarheidsmonitor uh, van de SERF uh -huh. in Vlaanderen. Dus we zien toch wel dat er heel veel druk ligt op degenen die aan het werk zijn.
2: Nou, uh, Yves, daarmee zou ik naar jou willen komen. Uh, eigenlijk wat ik bij Mirada hoor is, uh, ja, er moet vooral ervoor gezorgd worden, gezorgd worden dat er ja, goede interessante jobs zijn. En dan gaan de mensen daar wel vanzelf naartoe komen.
4: Ja, dat klopt natuurlijk. Hè. Mensen uh, euh. aan het werk zijn het is geen doel op zich. Mm -hmm. het moet, uh, ja, een bloeiende, gezonde welvaartsstaat heeft uh, mensen nodig die daarvoor betalen. Uh, jongeren gaan langer naar school, studeren langer, dat is goed. Er komen meer en meer gepensioneerden bij, hein, de bevolking veroudert. Mm -hmm. ja, en daar moet voor betaald worden. Uh, we moeten onderwijs financieren, we moeten gezondheidszorg financieren, we moeten de pensioenen financieren. We moeten mensen die niet aan de slag zijn, die moeten we ook helpen. Dus een gezonde verhouding tussen mensen die bijdragen en mensen die op een bepaald moment van hun leven uh, krijgen, mm -hmm. dat is echt uh, essentieel. En daarom hebben we een gezonde uh, verhouding nodig. En dus, wij scoren daar vrij laag. Ja, we België, weten, doet dat niet België goed, is ja. een van die landen waar de tewerkstellingsgraad relatief laag ligt. Um, er zijn grote verschillen. Het is al aange aangestipt, Vlaanderen doet het beter. Mm -hmm. En als we eigenlijk, dat zouden omrekenen in arbeidsvolume... Dan, uh, dan scoren we eigenlijk nog niet zo heel slecht. He? Dan bedoel
2: dus je het aantal uren, zeg maar. Dat er het door aantal iemand... uren. Ja.
4: Dus het is niet dat er te weinig gewerkt wordt. Het grote probleem is dat we een te grote tweedeling kennen tussen mensen die aan de slag zijn. En in België betekent aan de slag zijn vaak een behoorlijk stabiele job hebben, mm -hmm. met goede arbeidsvoorwaarden, met goede sociale rechten. Maar er is ook een groep van mensen die helemaal buiten de boot vallen. He, ook mensen op actieve leeftijd. He. Dat is voor jongeren en, en ouderen, die moeten niet werken. Maar er is ook een grote groep van mensen die op actieve leeftijd zijn, die willen werken, die kunnen werken, en die helemaal niet aan de pak komen. En die tweedeling die moeten we uh, beter do doorbreken. Niet alleen om budgettaire redenen, maar ook omdat dat beter is voor die, voor die mensen. He. We moeten uh, ja, die mensen hebben vaak... Die en waarom willen... slagen we daar dan niet in? Wel, dat zijn heel diverse problemen. Dus het, het is heel moeilijk over dat gegeven in zijn algemeenheid te spreken. Want als we kijken naar de mensen die niet werken, dat is een diverse groep. Deels zijn dat jongeren, die, die zijn studeren. Die mm -hmm. vallen ook onder die ja. 20 tot 64-jarigen. Geen probleem. Maar dan zijn er ook mensen die vervoegd uittreden, ja, die, die eigenlijk nog wel kunnen werken en misschien nog wel willen werken. Um, dat is een, een groter probleem. Dan zijn er mensen die ziek zijn geworden. Ja, we hebben een half miljoen eh, langdurig zieken. Dat is verdubbeld over tien jaar tijd. Groot probleem. Maar dat vraagt een heel andere set van oplossingen dan ouderen langer aan de slag krijgen. Dat gaat over, dus deels hangt dat samen, dat gaat over werkbaarheid van werk. Er zijn mensen die helemaal niet participeren, die nog altijd thuis blijven, die ook niet ingeschreven zijn bij de VDAB. De zogenaamde huismannen en vooral huisvrouwen. En dat vraagt ook weer een andere set van oplossingen. Dus ik zou graag willen dat ik het even in een minuut, in een soundbite, kon, 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 kon voorstellen. Maar, maar zo werkt het, zo werkt het dus helaas niet.
2: Lukt. Zo simpel is dat inderdaad niet. Miranda, even naar jou. Hoe kijk jij daar tegenaan? Waarom lukt ons dat niet?
0: Ik denk dat het vooral belangrijk is... ...dat de drempels naar een goede job worden weggewerkt. En wat zijn de drempels naar een goede job? Is inderdaad een goede verloning. Hè? Uh -huh. Is bijvoorbeeld ook ervoor zorgen dat je beleid er is. Wat betekent dat? Zorgen dat er een mogelijkheid is om van je thuis naar het werk te gaan. Want niet iedereen heeft de luxe. Ik ga het even luxe heten, hoewel het ook heel moeilijk is qua werkbaarheid van het werk... Van het telewerk. Dus dan moet je zorgen dat je naar het werk gaat. Dan heb je of openbaar vervoer nodig. Of toegang om zelf privévervoer te hebben. Kan je dat niet betalen? Is je loon te laag? Heb je een probleem? Waar is het er ook bijvoorbeeld probleem? Is dat we zien bij de jongeren. Is dat de contracten interimcontracten zijn, uitzendcontracten, interimcontracten, contracten van bepaalde duur, waardoor je uit de statistieken van de langdurig werklozen natuurlijk niet verdwijnt als je niet lang genoeg kan werken. Dus daar, denk ik, moet ook in geïnvesteerd worden om mensen contracten van onbepaalde duur te verzorgen. Dus er is een heel flankerend beleid nodig, gekoppeld met opleiding, om ervoor te zorgen dat mensen aan een job komen, waardoor dat ze ook hun eigen toekomst kunnen opbouwen ja. en waardoor dat met een goede verloning niet alleen met checks, maar met een echte brutoverloning, waardoor dat ook kan geïnvesteerd worden in sociale zekerheid. Maar wat ik ook nog wel wou zeggen, toen Yves zei, van, het zijn de mensen die bijdragen, het zijn niet alleen de mensen die bijdragen. Ik denk dat het een driepoot is. Het is niet alleen de, individu de individuen, maar ook de werkgevers die bijdragen aan de sociale zekerheid en aan de openbare middelen. En natuurlijk de overheid die ook initiatieven kan en moet nemen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb al veel oplossingen horen passeren, dus ik zou eigenlijk snel willen overgaan naar het volgende gedeelte. Dat kunnen we eens bediscussiëren wat dan goede of volgens jullie misschien minder goede oplossingen zijn. En daar zou ik willen beginnen met Yves uh, deze keer. Um, Miran heeft het al aangehaald, de, de uh, het moeten vooral goede jobs zijn die goed betaald moeten worden. En het probleem is dat jongeren uh, te veel met interimcontracten aan de slag moeten. Dat is allemaal veel minder zeker. Uh, daarmee ga je ze er niet krijgen. Onderschrijf jij dat?
4: Deels. Ik, ik denk dat we wel voldoende open moeten staan voor, voor diversiteit in de manier waarop arbeid georganiseerd is. Mm -hmm. Ik denk dat we in België toch nog een, een beetje te veel soms vasthouden aan dat idee van alleen een baan met een vast contract, 9 to 5 enzovoort, is een goede baan. Voor sommige mensen is dat natuurlijk essentieel. Maar er zijn ook mensen die graag deeltijds willen werken. Mm -hmm. Er zijn ook mensen die, die, die geen probleem maken van, van een tijdelijke job. Um, of van een flexibele job. Of van een job die uh, s avonds uh, gebeurt of uh, in het weekend gebeurt. Dus ik denk dat we daar de nodige openheid van geest moeten hebben. Um, en ja, mensen hebben daar diverse wensen. En ik denk dat we, dat we inderdaad onze arbeidsmarkt moeten moderniseren, reorganiseren, om meer diversiteit uh, te creëren daarin. En dan pleit ik niet voor een soort van Far West-toestand, uh, voor een neoliberaal model, uh, waar de werkgevers maar op kunnen doen. Dat moet Sociaal genegocieerde flexibiliteit zijn. Maar dus bijvoorbeeld in het dossier van de e-commerce, dat is een heel besproken dossier, daar weten we toch dat we eigenlijk achterop zijn beginnen lopen, omdat we daar te terughoudend.
3: Het dat gaat dan om s'nachts te kunnen ja, werken in infectiebezoek.
4: Ja, is teveel mm -hmm. En er waren toch nog heel wat beperkingen, wettelijke en in cao's. En met de arbeidsdeal heeft men dat toch een beetje herlegd. De nacht begint nu om, om acht, ja. niet meer om acht uur, maar om twaalf uur s'nachts. Dat zijn dingen waar we toch wat trager lopen dan, dan het buitenland. En waar we ook banen verliezen. Dus opnieuw. Ik denk dat we, dat wel, dat we ja. daar wat opener voor moeten staan. Ja,
2: misschien met dat punt even naar jou gaan. Miranda, ja, de, die goede job waar jij het over had, is mm -hmm. dus misschien toch wat genuanceerder. Er zijn ja, toch heel veel mogelijke dingen die niet per se, laten we zeggen, het koude harde kapitalisme zijn qua contract, die ja, toch een, een bijdrage kunnen leveren.
0: Mm -hmm. Maar dus, uh, flexibiliteit wordt nu al collectief onderhandeld. Mm -hmm. hè? Dat hebben we ook weer in het laatste sociaal akkoord bewezen, dat dat dan toch wel kan. Maar ik, ik, ik denk dat diversiteit ook breder is dan alleen maar de arbeidsorganisatie. Wat zie je? Mensen van mijn leeftijd, 50 plus, krijgen op de arbeidsmarkt minder kansen. Mm -hmm. Gaat dat nu ook uh, weer opnieuw vast? Moeten vaststellen, jammer genoeg, bij ontslagen die er misschien zitten aan te komen. Hoe moeilijk het is om dan nog een job te vinden. Dus er is een verantwoordelijkheid ook bij de werkgevers om daar actief beleid in te voeren om ervoor te zorgen dat er diversiteit op de werkvloer is. Iemand die niet de juiste familienaam heeft in België, heeft het moeilijker om aan een job te geraken, dan iemand die de gewone familie naam heeft. Daar zijn ook studies over geweest. Dus het is belangrijk dat je die diversiteit absoluut ondersteunt. Dat kan je door beleidsmatig kan je dat ondersteunen. Maar het is ook belangrijk dat daar de werkgevers op een collectieve manier... Uh, beleid voeren en concreet op de werkvloer daar ook afspraken over maken, of dat nu in het bedrijf is of op sectorvlak. Hè. En dan tot slot de flexibiliteit. Nu, zoals ik zei, dat kan onderhandeld worden. We zien ook meer dat jongeren bijvoorbeeld op een andere manier willen gaan werken, maar ze moeten ook het recht hebben om nee te zeggen. Want je kan niet vervallen, en dat zei je ook, niet in een Far West systeem vervallen, waar je 24 op 7 beschikbaar moet zijn. Vandaar dat we bijvoorbeeld ook heel veel pleiten op het recht van deconnectie. Mm -hmm. Dat is niet alleen deconnectie online, dat is gewoon het recht om te zeggen nee, ik heb nu mijn privéleven want uiteindelijk, waarom gaat iemand werken om voor zichzelf een toekomst te maken, om voor de kinderen een toekomst uit te bouwen en om gewoon een goed leven te hebben. Dat is de bedoeling van een goede job. En daarom de goede job 9 to 5, daar gaat het niet over maar wel om arbeidsvooromstandigheden die leefbaar zijn ja. en waar je rechten hebt.
2: Maar het is als je dat, laten we zeggen, vanuit jullie optiek goed sociaal begeleid, sociaal onderhandelt. Een ander punt wat ook al wel eens is aangehaald, en daarmee zou ik naar jou willen komen, Yves, de langdurig zieke en die hele problematiek. Um, hoe kunnen we daar iets aan doen? Wat is daar volgens jou een goede manier om dat op te lossen?
4: Dat is een groot probleem. Uh, er zijn nu 500.000 mensen langdurig ziek. Uh, dat is uh, verdubbeld dat in, zijn er heel veel, ja. in tien jaar tijd. Dat is een groot, uh, een groot probleem uh, waar, waar nog de nodige urgentie denk ik, rond, rond moet uh, ontstaan. is ook een heel delicaat probleem. We moeten ons goed van bewust zijn. Dat gaat over mensen die zeer zwaar ziek worden, die kanker krijgen. Er is ook een groep van mensen die, ja, die een burn-out hebben die psychosomatische klachten hebben. En er wordt ook soms misbruik van gemaakt. Er worden afspraken gemaakt van, om mensen toch op een voor de werkgever vaak voordeliger manier te laten, te laten afvloeien. Dus dat maakt het problematisch en, en delicaat. En een groot probleem daarbij ook is dat er heel veel actoren in betrokken zijn. In de werkloosheid kan je nog zeggen, je hebt een werkgever, een werknemer, de VDAB, maar hier, er zijn artsen, die een bepaalde verantwoordelijkheid hebben, die ook veel vrijheid hebben, om briefjes voor te schrijven. Er zijn de mutualiteiten, er zijn de adviserende artsen, er zijn de controleartsen. Dus de werkgevers natuurlijk, de, de betrokkenen zelf. En die wijzen allemaal naar elkaar in, dat, in, in dit dossier. Uh, en waarschijnlijk hebben ze ook allemaal een beetje gelijk. Mm -hmm. hè? Dat is een beetje Murder uh, on the Orient uh, ja. Express. Ze hebben het allemaal wel een beetje, beetje gedaan. gedaan ja. Maar dus dat maakt dat het ook uh, heel moeilijk is. Um, en um, ja, men gaat daar, daar gaat geen andere keuze zijn dan wat men dan noemt de prikkels, de incentieven om het juiste te doen dat men die gaat moeten aanscherpen. Men is daar nu op een homeopathische manier mee begonnen. Mm -hmm. Er zijn sancties voor werkgevers, uh, die, uh, veel mensen in de waar veel mensen in de langdurige ziekte terecht doen. Er zijn al bepaalde sancties voor langdurige zieken die niet rapporteren of bepaalde verplichtingen. En natuurlijk, men gaat dat geleidelijk moeten aanscherpen. Ja, hè? Ja. Dus dat, zo gaat dat in België. Men begint heel klein en dan begint men aan de, aan, aan de schroeven te draaien. Want daar is, geen, uh, daar, daar is geen andere uitweg mogelijk. Want als we dit echt willen stelpen, dan, dan, dan zal dat wel moeten, moeten gebeuren. Maar zoals gezegd, dit is een, een delicaat
2: vraagstuk. Nee, een delicaat vraagstuk, maar wel eentje waarvan Iver zegt... ...er mag wel wat aan de schroef gedraaid worden. Ja,
0: dat, dat was wat, wat ik net wou zeggen. Ja, mag ja. ik even uitzoomen? Want men legt hier volledig de verantwoordelijkheid enfin, of men legt niet volledig de verantwoordelijkheid, ...men focust hier echt op de individuele werknemer. Terwijl ik even ga uitzoomen... En alle
4: duidelijkheid, Miranda, dat deed ik niet. Nee. Nee. Ik denk okay. dat de werkgever een heel belangrijke ja. rol hierin in
0: speelt. Laat ons zeggen, in sommige politieke discours soms wel... Hè. Um, maar we gaan even uitzoomen, want wat ik daarnet zei, er is eigenlijk een werkbaarheidsprobleem. En dat probleem is er sinds dat men met één vingerknip, bij wijze van spreken, de pensioenleeftijd omhoog gehaald heeft, naar 67 jaar. We hebben daar heel veel op gereageerd, want, wat werd er tegelijk, tegelijkertijd gezegd door die betrokken politieke partijen, we gaan het engagement aan om oplossingen te vinden voor zware beroepen en belastend mm -hmm. werk zijn tien jaar later, dat is nog altijd niet het geval. We hebben dat niet dankzij onderhandeling kunnen doen... omdat het budget dat men voorzien had, beperkt was. En je ziet dus nu stilaan de gevolgen komen. En vandaar dat wij bijvoorbeeld ook die verantwoordelijkheid hebben genomen... in het sociaal akkoord om over de einde loopbanen afspraken te maken. Want anders zie je natuurlijk iemand die, zoals ik, het geluk heeft gehad... om tot 23 jaar naar school te kunnen gaan met een diploma te kunnen eindigen... Die kan het misschien, misschien zeg ik wel eens waar, wat langer volhouden dan iemand die vanaf zijn 16e, 17e, 18e al fysiek aan het werk is. Of die een heel een, een, een job heeft wat, wat, wat psychisch uh, zeer veel onder stress staat. Dus dan moet je daar oplossingen voor vinden om ervoor te zorgen dat mensen goed en gezond en gelukkig naar hun pensioen kunnen gaan. Hm. En op dit ogenblik ontbreekt dat. En ik denk dat dat ook een van de verklaringen is, de aanleidingen waarom dat er ook zoveel langdurig zieken zijn. Mensen zien het gewoon niet meer zitten. Ja. En vandaar die sociale onrust die je bijvoorbeeld nu in Frankrijk kent, men zegt, dat, dat, is, dat is tegen de afspraken, zeker als je het dan nog een keer doorheen ja. de parlementaire democratie... Hoe moet je democratie. dat dan wel doen?
2: Hè? Want je beschrijft hoe het probleem laat ja? zeggen, van brugpensioen naar die langdurige ja, Wel, dan moet, je is rekening, dan
0: moet je rekening houden met de lengte van de loopbaan, met de zwaarte van de loopbaan, met belastend werk, om ervoor te kunnen zorgen dat mensen vervroegd in pensioen te kunnen gaan. En als je dan zegt, ze moeten langer werken, dan ben ik natuurlijk voorstander om te zeggen, zorg ervoor dat je dan met de wortel, met de bonus, de pensioenbonus, ervoor zorgt dat mensen langer aan het werk blijven. Dat moet mogelijk zijn.
2: Mm -hmm. uh, een van de uh, voorstellen die hier, uh, als het over de discussie gaat, wel eens op tafel komt, is dat je ook, uh, een court de route door jouw carrière heen, momenten of meer momenten zou moeten hebben om er dan tussenuit te gaan en dan misschien daardoor het ook langer later uh, vol te houden. Uh, is dat een piste voor jullie?
0: Dat is inderdaad een piste, maar dan moet je ook tegelijkertijd zien in welke mate je nog pensioenrechten kan blijven opbouwen. Want op het ogenblik, toen ik dertig was, dacht ik niet aan mijn pensioen. Op het ogenblik dat je misschien jongere kinderen hebt en dat je 35 verschillende bordjes in de lucht moet houden, dan denk je mijn pensioen, dat is binnen 30 of 35 jaar, hè, dan denk je er niet aan. Dus dan moet je oplossingen kunnen vinden vanuit... De filosofie van onze sociale zekerheid is, enerzijds verzekering en anderzijds solidariteit. Dus ervoor zorgen dat mensen ook pensioenrechten blijven opbouwen.
2: Mm, inderdaad. Um, ja, Yves. Als ik daarop
4: mag aanvullen, want dat is een heel belangrijk punt. Hè. Dus de reden waarom uh, een aantal landen het veel beter doen op vlak van tewerkstelling, die hogere, het is gezegd in de inleiding, dat zijn landen waar Zweden, Denemarken, waar 80 procent. Ja. En Nederland ook. Maar het is, let op, er wordt daar geen grotere volume aan arbeid gepresteerd. De reden waarom die een hogere werkstelling hebben, is omdat mensen meer gespreid, hè, de, de, het werk is beter gespreid over de levensloop. Ze, beginnen, ze, ze treden geleidelijker in, maar vooral ze blijven langer aan de slag. En daar wordt het grote verschil gemaakt. Maar die mensen blijven langer aan de slag, maar treden ook vaker uit. Het is in Scandinavische landen perfect normaal om een jaar vaderschap, uh, vaderschapsverlof of ouderschapsverlof te nemen. Zelfs meerdere keren. Hè? En dus dat is En dat is natuurlijk het model waar we naartoe moeten. De reden dat onze twijfelsgraad zo laag is, is omdat we, ja, we tre treden laat in en we, en we gaan verlaten. En in die tussentijd werken we ons, ik ga niet zeggen dood, maar worden we, dus werken we heel hard. Ja, en dan wordt de einde, einde loopbaan wordt dan ook problematisch. En dan hè, na, tegen de zes zijn mensen echt moe. En echt, ja...
2: ja. Zijn ze maar, uitgewerkt. Hè? Ik weet dus
0: niet, Yves, of je daar studies over hebt met, met de collega's van de, van de Deense vakbonden. Mm -hmm. Heb ik daar ook al over gesproken. Die zeggen, ja, maar wij stoppen dan ook wel om vier uur. Dus de nine to five is daar de nine to vier. Hè. Mm -hmm. En dus daardoor zijn er ook... Veel meer grenzen aan uh, de overuren bijvoorbeeld. Maar natuurlijk, waarom presteert iemand de overuren? Omdat het loon niet hoog genoeg is. Mm -hmm. Dus dat blijft, dat, dat is zo'n ol olifant in de kamer. Het is wel belangrijk natuurlijk dat je een leven kan opbouwen met een waardig loon. Want anders ga je inderdaad op zoek naar een tweede job of naar overuren. Dus daar moet ook wel aan kijken. Ja, en,
2: en dat is eigenlijk een mooi brug, want ik heb hier uh, bij mij minimumloon uh, staan. Uh, ik hoor dat heel vaak bij jullie terugkomen, uh, die verloning. Uh, om mensen richting het op te krijgen, om ze ook misschien onkoerderoet, om, om ze ook langer bezig te houden. Is dat nu echt het alfa en omega? Gaat dat alleen maar het verschil maken? Want ik hoor het wel vaak terugkomen in, in jouw oplossing.
0: Ja, maar niet alleen het minimumloon natuurlijk. Hè. Ook afspraken maken qua sectorlonen. Mm -hmm. Zodat je niet de concurrentie hebt tussen de mensen in dezelfde sector. Maar bijvoorbeeld in Denemarken hebben ze een zeer hoog minimumloon. Hè. Dus je ziet waar dat je collectieve afspraken kan onderhandelen. En, en maken en die dan ook gerespecteerd worden uh, door de overheid, dat je inderdaad ziet dat er minder werkende armen zijn en dat mensen het over het algemeen beter hebben en dat er een betere verdeling is van de welvaart die we samen toch wel altijd allemaal maken.
2: Ja, daarmee kom ik toch nog even naar jou. Yves, die lonen, verloning beter, de minimumlonen enerzijds, maar ook het uh, ja, uh, Deense voorbeeld dan, uh, om het met, met ja. Miranda te zeggen.
4: Wij verschillen niet sterk van, van Denemarken, of vaak van lonen. Wij hebben weinig, relatief weinig laagbetaalde mm -hmm. mensen Denemarken heeft zelfs geen minimumloon. Die hebben, die hebben alleen maar ceo lonen en die liggen behoorlijk hoog. En daarom zijn er uh, relatief weinig laagbetaalde mensen. En bij ons is dat uh, net zo. Um, maar natuurlijk, mensen moeten ook uh, netto voldoende overhouden. En dat is ons groter probleem, denk ik.
2: Ja, de belasting, inderdaad. daar kunnen we een heel aparte podcastreeks misschien nog wel over uh, opzetten. Um, ik zou nu even willen schakelen naar het volgende onderdeel. Wat moet de politiek doen? over en weer ik nu bij Miranda ben om als eerste de voorzet te mogen geven voor die volgende regering of in die kiescampagne wat, wat moet daar het, het kernpunt zijn welke concrete maatregelen bedoel ik dan zouden ze in eerste instantie moeten nemen om laten we zeggen, de problemen die we besproken hebben ook goed op te
0: lossen mm -hmm. Dus uh, zeker drie dingen Eén, mm -hmm. wat scheef gegaan is in de voorbije periode rechttrekken. dat betekent heel concreet Zorgen dat wij daar recht hebben op die collectieve loonsonderhandelingen. Mm
1: -hmm.
0: En dan heb je al veel meer sociale vrede. En dan doen wij onze job. En dan moet de politiek daar niet mee bezig zijn. Twee, zorgen dat die scheeftrekking naar die 67 jaar ook wordt rechtgezet. Dat heb ik daarnet mm -hmm. al aangehaald. En als er dan collectieve akkoorden zijn, dan ze ze toch wel best respecteren. Als je dan ziet, ik ben hier begonnen met um, de informatie over de sociale zekerheid en daarin investeren. En als je dan ziet dat de sociale partners, zowel werkgevers als werknemers, de suggestie doen om bijvoorbeeld de kortingen die de voorbije regering gegeven had bij de eerste aanwerving, om die toch wel te verminderen, mm -hmm. om toch wel iets meer ademruimte te geven aan de sociale zekerheid. En de regering, omwille van één regeringspartij, voert het niet uit. Dan is dat absoluut een gemiste kans. Ja,
2: inderdaad. Sociaal overleg, Yves, heeft dat niet voldoende kansen gehad?
4: Ik ga u misschien verbazen, maar ik ga op veel punten akkoord gaan. Hè. Uh, ja, er moet terug autonomie aan sociale partners worden gegeven. Het, het sociaal-economisch beleid ligt in grote mate in handen van de sociale partners, die nu <laughs> eigenlijk aan handen en voeten gebonden zijn. Hè, die, die loonwet, ja, dat, de, ze, ze hebben niks om over te onderhandelen in, in feite. He, dus er moet daar terug meer vrijheid. En met vrijheid komt dan ook verantwoordelijkheid. Dan kunnen we ook naar de sociale, naar de sociale partners kijken. Eh, de politiek moet de omstandigheden creëren waarin een, 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 een economie kan, kan, kan functioneren. En dus bijvoorbeeld, waar hebben zij de volle verantwoordelijkheid? Dan gaat het bijvoorbeeld over budgetair beleid. Over onze begroting. Dat is geen goede toestand. We weten dat we de slechtste leerling van de klas zijn. Dat we een groot deficit hebben. Um, ja, dat, dat zijn zaken die natuurlijk in orde moeten worden gesteld. Um, en inderdaad, ja, wat, wat die financiering van de sociale zekerheid betreft, um, ja, de, 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 de regering is, um, de politiek is op dit moment een beetje, naar mijn gevoel, de kar voor het paard aan spannen. Namelijk, men is zo obsessief bezig met die tewerkstellingsgraad dat men eigenlijk aan het vergeten is, waarom willen we die eigenlijk naar boven? Ja, we willen die naar boven omdat we dan ook meer mensen hebben die bijdragen. Maar goed, als men... Allerlei uitzonderingsregimes gaat blijven bedenken van uh, 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 jobs, flexijobs. waar flexiejobs bijvoorbeeld, waar geen belastingen moeten betaald worden, minder sociale bijdragen betaald worden, uh, er zijn lastenverlagingen, legio voor, voor werkgevers. Ja, dan is men misschien niet de gaat wel aan, aan het verhogen, maar dan brengt het niks uh, op. Ja. En er zijn allerlei lastenverlagingen waarvan iedereen zegt van reken of tot planbureau um, en zegt van dit is eigenlijk geen goed beleid. Schroef dat uh, terug. Dat moeten ze niet doen, en... maar
2: hoe kunnen ze dan dat sociaal overleg vrijer maken? Want je hebt natuurlijk uh, een, uh, een opmerking vanuit de politiek. komt. Ja, de sociale partners geraken niet uit en kijken dan naar ons om, om met een zak geld het wel mogelijk te uh, maken. Dat is de maken. vraag van
0: het kip of het dij. Mm -hmm. Wat was er eerst? En dan zeg ik, ze hebben eerst het wettelijke kader gekregen en ingebroken in de autonomie van het sociaal overleg. Uh, en dus nu, inderdaad, is het onmogelijk om met een deftig resultaat te komen als je kan onderhandelen over nul... Ja, dan heb je nul resultaat. Zo simpel is het. Ja, hè? Ja. Uh, en uh, daar heeft hij gelijk. En de, de werkzaamheidsgraad is eigenlijk... Dat cijfer is een fetus. En waar gaat het uiteindelijk over? Is ervoor zorgen dat je openbare middelen hebt... Dat de sterkste schouders ook bijdragen, dat je een rechtvaardige fiscaliteit hebt om dingen te doen, om te investeren in opleiding. Dat is nog eentje wat ik hier nog niet heb kunnen op tafel leggen. Voor mij is vorming en opleiding cruciaal. Is dat voor gelijk welk beroep, dat is absoluut belangrijk, maar gedurende de hele levenslang leren, dat is absoluut belangrijk. En daar kan dus de overheid en ook de werkgevers, kunnen daar... Uh, initiatieven nemen, maar dan heb je natuurlijk van overheidsmaat heb je geld nodig, openbare middelen nodig, fiscaliteit. Ja, en dan moet je natuurlijk je fiscale regels ja. op een andere manier gaan uh, voeren. Is
2: dat het enige wat er scheelt aan sociaal overleg? De, dat de regering meer geld moet geven. Het Klinkt een beetje makkelijk.
4: Nee, het gaat niet over dat ze meer. Dus moeten al die, die Maar de verantwoordelijkheid, inderdaad, voor de regeringen op federaal en regionaal niveau. Ja, regionaal onderwijs is hmm. belangrijk. Hè? Dat, dat is onze grondstof, dat draait onze economie op, dat creëert werk. Ja, als er dan een situatie is waar, waar, waar onvoldoende leerkrachten zijn, ja, dat, is, dat is iets waar de politiek de verantwoordelijkheid draagt en ook het verschil kan, kan maken. De fiscale hervorming, we wachten er nog altijd op. De pensioenhervorming, pensioenbonus is hier genoemd. We wachten er nog, nog altijd op. Dus daar ligt daar nog een hele agenda voor de politiek.
2: hebben iets over die financiering gehad en uh, over die problematiek. Uh, nog even over die langdurig zieken, omdat we dat toch ook aangegeven hebben of uh, hebben aangeduid als iets wat een, een, een groot probleem is. Hoe kunnen ze daar concreet iets aan doen? Wat zou volgens jou een goede oplossing zijn om, om daar uh, echt een verschil te maken?
4: Zoals gezegd, gegeven dat er daar zoveel actoren zijn... Um, en dat ook een delicaat probleem is, moet men daar aan verschillende knoppen tegelijkertijd draaien. Dus daar is geen, geen mm -hmm. oplossing voor. He, maar, maar ik denk, ja, dat, dat heet dan met een duurbord responsabilisering. He, en, en ja, dat ik bijvoorbeeld wat de werkgevers betreft, uh, ik denk dat, de, dat de, wat we weten uit de buitenlandse ervaring, ook uit de Nederlandse ervaring, dat daar ook wel een belangrijke... Uh, het is
2: nu te makkelijk voor een Belgische werkgever om in, te, ja, laten, na, na, zeggen, in dat na, systeem onder moet, te men brengen. Men
4: moet nog iemand een maand doorbetalen mm -hmm. en dan komt hij in de sociale zekerheid terecht. Ja, Dat maakt het natuurlijk wel een, een redelijk goedkoop uh, afvloeigingskanaal. Mm -hmm. Er is een reden waarom in, in Nederland de werkgever twee jaar verantwoordelijkheid heeft, heeft gegeven. Dus... Ja, daar zal toch wel um, doortastend uh, moeten opgetreden worden. Ja, ja. Dat ja. Wat ik,
0: iets wat ik in zie je? in meerderheid, he, zowel mensen die langdurig werkloos zijn he, als langdurig ziek zijn, het enige wat die willen, is gezond. Naar een goede job kunnen gaan. Dat is de enige manier waarop dat je die toekomst opbouwt. En waarop dat je de marge hebt om te kunnen leven. En het is niet met werkloosheidsuitkeringen, nog met ziekteuitkeringen, die meestal onder de armoedegrens liggen, mm -hmm. dat je de op oplossing gaat vinden. En zeker ook niet door de mensen met de vinger te wijzen, omdat ze toevallig. Um, langdurig ziek zijn of langdurig werken. Dus ik denk dat dat niet de goede aanpak is. Ik denk dat het net is zorgen dat iedereen mee in die boot kan en dat je daar maatregelen voor treft om die mensen uh, hmm. alle mogelijke uh, middelen aan te bieden om inderdaad terug aan het werk te kunnen gaan.
2: En dan is wat u betreft zo'n een discussie die ook wel vaker naar voren komt, waar we nu nog niet over gehad hebben. Beperken van de werkloosheidsuitkering ja. in de tijd. Ik um, kan me voorstellen in een volgende regeringsconstellatie dat dat weer op tafel ja. uh, komt. Volgens u uh, een no-go? Een no-go. Uh, Yves, zit daar <laughs> iets volgens jou? Een beetje go? <laughs>
4: ja, ik denk dat het er moet komen. maar. Alleen om symbolische redenen. Mm -hmm. Dit is een symbooldossier geworden. He, de, de werkloosheid... De, er is al een ontzettende afname ge, geweest van het aantal werklozen. Men beseft niet goed dat de, dat de uitgaven voor werkloosheid in, in tien jaar tijd... Uh, ge, we geven nu drie keer minder uh, uit aan de werkloosheid dan, dan, dan tien jaar geleden. Mm
0: -hmm. En het is al maar tien procent van de uitgaven van de sociale zekerheid. En het is ook, maar, dus ja.
4: dat, dat is niet minder dan 1% procent van, van, van de BBP. En natuurlijk... Mensen blijven niet, dat zijn uitzonderingen, mensen die er heel lang in blijven zitten. Maar zolang er een aantal uitzonderingen blijven bestaan die dan heel sterk in de media komen, dat is casuïstiek, die ja. dan begint te domineren, dat is niet goed voor de legitimiteit van stelsel. He, dat, is, dat is niet goed voor, 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 ja, voor het politieke draagvlak. Dus Zou ik eigenlijk als denk,
2: symbool moeten sneuvelen omdat het dan eigenlijk het toch niet zo veel is. maakt? eigenlijk als maak. symbool
4: sneuvelen ja, en niet voor de mensen die er nu symbool. in zitten voor alle duidelijkheid, nee. maar eigenlijk voor, en men zegt van op een bepaald moment beslissen dat en dat is er voor de mensen die nee. dat zijn. Want het is symbool. ook voor de vakboot wel een beetje in symbool, het, ja, een symbool natuurlijk. Het is onverdedigbaar, want we zijn het oh. enige land waar het
0: Maar nog een symbool laten sneuvelen en dan tegelijkertijd de mensen nog meer de armoede induwen, want uiteindelijk met een langdurige werkloosheidsuitkering die al degressief gemaakt is, is de uitkering al laag, dan ga je de mensen naar de OCMW's duwen. Dan gaan ze nog een beetje meer de armoede in. En dan krijg je nog meer dat grote verschil tussen arm en rijk. Uh, ik denk dat het niet is door langdurig werklozen te stigmatiseren dat je echt oplossingen gaat vinden. Ja, ik hoor wel.
2: hier uh, veel oplossingen uh, in de richting van een beter kader, een, een zuiverder kader, een vrijer uh, sociaal overleg. Uh, laten we hopen dat uh, men dat ook gehoord heeft en uh, dat we dat in deze kiescampagne ook op die manier aan bod kunnen laten komen. Het debat zit er hiermee op, denk ik. Dankjewel Miranda Ulles, dankjewel Yves uh, uh, Marks. Tijd nu dus voor het laatste woord van Isabel Albers.
1: Het laatste woord. Het laatste woord over werk, werk, werk is uiteraard aan de verkozenen des volks en dus ook aan u, luisteraar, kiezer. En wie weet, bent u nu ook hard aan het werk met ons in de oortjes. Maar als ik dan toch een laatste gedachte mee mag geven over wat dit land nodig heeft, dan is activering toch wel de werf der werven. Alleen werk, werk, werk. Dat is het probleem niet. Werk genoeg, meer werk dan we handjes hebben. Zelfs nu onze economie zo afgekoeld is, zal er volgens alle voorspellingen in de meeste sectoren nog lange tijd krap blijven. In plaats van werk, werk, werk zeggen we dus beter, wat dit land nodig heeft zijn werkenden, werkenden, werkenden. Want nog altijd meer dan 1 op 4, 20 tot 64-jarigen is inactief. Hoe krijgen we dat doel van die fameuze activeringsgraad van 80% dan echt gerealiseerd? Door een geheel van maatregelen, er is niet één zaligmakend succesrecept, leerde ik daarnet van Miranda Ulens en Yves Marks. Maar er moeten ook enkele taboes op de schop. Ten eerste, het algemene kader. Het uitgangspunt van meer activering is natuurlijk juist, maar niet voldoende. Massaal gesubsidieerde jobs of jobs in de administratieve overheid van de overheid gaan dan wel de werkzaamheidsgraad omhoog drijven. Ze verhelpen het financieringsprobleem van de overheid niet. En zijn dus ook geen oplossing voor de houdbaarheid van onze sociale zekerheid. In Wallonië is elk werkgelegenheidsplan tot nader order een subsidieplan in plaats van het stimuleren van groei. Wat dit land nodig heeft, zijn meer werkenden in productieve jobs. Tweede taboe, de staatsstructuur. Ja, grote zucht. Toch niet weer een uitputtende ronde staatshervorming, terwijl we al zoveel sociaal-economische katten te geestelen hebben. Zoveel pogingen tot staatshervormingen gingen al over de arbeidsmarkt, maar telkens met een onaf resultaat. De VDAB is Vlaams, de sociale zekerheid en de werkloosheidsuitkeringen zijn federaal. Zolang we op die twee niveaus blijven hinken, neemt niemand de volle verantwoordelijkheid. Als we een beter arbeidsmarktbeleid willen, dan moeten die verantwoordelijkheden en de bevoegdheden toch homogener worden, zoals dat heet. Ten derde, het sociale vangnet is nog te vanzelfsprekend voor wie niet wil werken. Vloeken in de kerk. Maar in een gesprek met de tijd maakte Captain of Industry Ronnie Leeten de vergelijking met Zweden aanbevolen leesvoer, voor Miranda Ulens trouwens. Scandinavië kent een uitgebreid sociaal systeem met meer flexibiliteit dan hier, maar iedereen, echt iedereen, de vakbonden in Kluis, is doordrongen van de noodzaak van een competitieve economie en doet daar alles voor. Eerlijk, dat is hier niet het geval. En dat brengt me bij het laatste punt. En dat is dat er een kritische blik nodig is op het sociale overleg zelf met vakbonden en werkgeversorganisaties. Dat miste ik daarnet in het gesprek een beetje. Dat Belgische overlegmodel met de sociale zekerheid, georganiseerd door werkgevers en vakbonden, dat is uitgewoond. Grote beslissingen worden daar al lang niet meer genomen. We hebben echt een andere organisatie van onze welvaartsstaat nodig. Terecht komen vakbonden op voor koopkracht en goede lonen. Maar ze zouden ook als eerste in de bres moeten springen voor werkenden... Werkenden, werkenden. En in de praktijk staan we daar ver vanaf. En blijft dus ook die 80% activering een fata morgana. Werkenden, werkenden, werkenden. En iedereen, politiek, werkgevers, vakbonden, burgers, die zich daarachter schaart. Dat hebben we in dit land nodig. Kom op, waar zijn die handjes?